0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy la verdad es que tenemos un invitado que me encanta que venga porque es súper fresco, además nos, traen un, nos trae un tema muy 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 fresco en cuanto a estructura, pero también yo creo muy novedoso. Y para ello tenemos a Guillermo Huitron Nieto. Él es abogado de Grupo AXO y asesor independiente. Bienvenido, Guillermo.
1: ¿Cómo estás, Carla? Muchas gracias por invitarme. Me siento muy contento de estar aquí en, en una de las probablemente entrevistas más a modo que vas a tener en tu podcast porque nosotros <risa> nos, nos conocemos bien. Hemos trabajado en, 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 en varios proyectos y he hecho varias cosas para, para nada. Entonces, pues este este que sea uno más a la lista muchas gracias por invitarme estoy muy muy contentazo de estar por acá
0: nada al contrario la contenta soy yo de verdad y porque me encanta es, de verdad o sea insisto es un tema yo creo muy novedoso del que poco se habla pero de, del que hay mucho que hablar no y, y para no ir este pa, para ya irnos directo al grano es que vamos a hablar nada más y nada menos de fashion law y si a mí me preguntas o sea me quedo igual no si me dices fashion law yo digo ¿Me paro como abogada con mi traje sastre en un desfile de modas? ¿O de qué se trata? Exactamente.
1: Fíjate que ya, ya estoy acostumbrado a que cuando empiezo a platicar de, de los temas de fashion law, primero, la primera acción es así como, como rolar los ojitos para arriba, así como de gota, a ver, ¿de qué de qué se trata el fashion law? pues, ¿no? Porque la verdad es que no es una decisión muy común, como dices, en, en, en México, o no hay una tradición tan importante, eh, en, en otros países eh, y, y recurrir al, al, al siempre al siempre clásico en Estados Unidos. Uh -huh. En Estados Unidos sí, sí hay un poquito más de más de historia con este tema. los Incluso colegios de abogados tienen una parte específica que se refiere a fashion law. Okay. Eh, eh, el fashion law, digamos que para empezar, como teniendo un punto de partida de una definición, uh -huh. es un modelo de negocio. Yo sé que no está tan fácil o luego no 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 conectamos los abogados tanto con pensar que nuestra actividad es un negocio o que se puede prestar a ser un modelo de negocio, pero a mí siempre me ha gustado pensar en el fashion law como un modelo de negocio. Okay. ¿Qué es lo que se hace típicamente con el fashion law o, o por qué lo, lo separamos? Eh, Creo que podría empezar diciendo también que no es una materia, o sea, no, no es como cuando hablamos de, ah, pues es que es un abogado que se dedica al derecho civil, uh -huh. o que se dedica uh -huh. al derecho mercantil o al penal. Acá más bien es un abogado que enfoca su, su objeto de estudio o, o, o los esfuerzos que hace, los enfoca hacia más bien un tipo de cliente. Más okay. que a una materia a la que se va a dedicar, ¿no? Okay, okay. Cuando estudiamos la universidad, el, 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 la forma en la que nos especializamos es, nos van encasillando o nos van encuadrando en materias. Tú te vas a ir a estudiar corporativo, tú te vas a estudiar laboral, porque pues es lo que te gusta, ¿no? Y acá no, acá lo que hacemos, y que es parte de lo, de lo padre de, de esta disciplina, es que definimos primero nuestro cliente, uh -huh. y a partir de que definimos el cliente, entonces le ofrecemos unos servicios legales muy hechos a su medida, ¿no? Eh, entonces okay. eso sería lo que, lo que en términos generales es el fashion ¿No? ¿Quién es mi cliente? Ajá. Típicamente empresas de moda, eh, comercializadoras, productoras de igual de, de, de ropa, calzado y accesorios, agencias de, de fotografía, agencias de modelos. Eh, ahora hay un mercado también importante de influencers que, que no están digamos que muy bien asesorados. Precisamente porque ha habido una falta de, de oferta de abogados que les dieron asesoría correcta. Uh -huh. Entonces, esos son como típicamente los, los los clientes. Y a partir de definir esos clientes, es entonces que el, eh, este modelo de negocios del Fashion Law dice: Ok, yo necesitaría tener todas estas materias al día o conocer de todo esto para para ofrecerle un buen servicio a ese cliente, ¿no? Ese sería, creo que es pues, un buen punto de partida.
0: Sí, no, claro, y, y me gusta porque como dices, ok, partiendo de, de a lo mejor diciéndolo en, en español, ¿no? De que estamos hablando de una rama del derecho, por decirlo así, o del derecho de la industria, de la moda y el entretenimiento, uh -huh. vamos a ponerlo así, ¿no? Eh, entonces es que podemos darnos cuenta de que ¿Qué temas o qué materias necesitamos? Exactamente. Y ahorita con lo que me estás diciendo, la verdad es que abarca muchísimo. Porque, digo, no sé, me voy a concentrar, este no sé, en, en una... En la industria de la moda, en un diseñador, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, tienes desde temas de, ¿y qué hago con mis diseños? Si los registro, pero necesito contratos, pero necesito este, pues negociar con, con varias personas. Tal vez voy a entrar, no sé, a una película, qué sé yo. O sea, entonces, realmente sí es multidisciplinario.
1: Claro, y es multidisciplinario y además el abogado... Que, que, que ve de estos temas, tiene que estar muy sensibilizado a las necesidades de un tipo de cliente, uh -huh. ¿no? en, en este caso, yo ponía como ejemplo a los influencers porque creo que es con los que más, eh, es, es una situación más radical a cómo funciona el fashion law, uh -huh. porque eh, me ha tocado asesorar a, a, a personas que están empezando a, a, a ya tener presencia como influencers, y pues obviamente hay que tener una sensibilidad a sus necesidades, a sus tiempos, a incluso hasta un lenguaje bastante más aterrizado a decirles, oye, mira, igual tú no habías pensado en todo esto, pero tienes que tener cubierto A, B, C, D, E, ¿no? Y saberlo saberlo llevar de ese lado, economizándole o, o llevándolo a través de eficiencias y de estrategias y todo esto, pero muy digerido, ¿no? Muy, muy, muy llevado a, a ese nivel para saber atender bien ese cliente, ¿no?
0: Claro, porque para empezar, lo, lo que siempre hemos dicho, a final de cuentas, nuestro cliente nos tiene que entender. Sí. ¿no? Y para entendernos la verdad es que es un rollo, digámoslo en serio, porque normalmente los abogados nos encanta pues utilizar todos nuestros términos y de pronto estamos hablando y no nos damos cuenta que el que tenemos enfrente no está entendiendo ni jota de lo que estamos claro. hablando, ¿no? Entonces, también parte de aterrizarlo es pues hasta cómo explicarles, ¿no? Que, cómo tienen que accionar, etcétera, en términos que ellos puedan entenderlo, ¿no?
1: Sí, hasta hasta el simple hecho de la forma en la que les ofrecemos los servicios te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo que, que, que a mí siempre me, me pareció muy, muy ilustrador para estos casos. Eh, eh, seguramente te ha pasado a ti y a, a la audiencia que nos está escuchando que sean abogados, les ha pasado. Eh, cuesta un trabajo impresionante convencer al cliente de que lo que le estamos ofreciendo tiene un valor económico. ¿no? Ofrecerle uh -huh. una, una consulta jurídica a un cliente y decirle, ok, y, y te voy a cobrar tantos pesos por darte una hora de asesoría o por darte la asesoría de lo que dure cuesta trabajo porque no parece el cliente que no está recibiendo un entregable, digamos, ¿no? No pasa eso, por ejemplo, con un con un médico. Uno va con un médico, le da la consulta y pues yo nunca he escuchado a alguien que diga, nada porque le voy a dar dinero al médico si nomás me tuvo aquí sentado media hora, ajá, me dijo este, este abre la boca y me revisó y ya, ¿no? Eso, es lo que, eso, eso no pasa con un médico. ¿Por qué? Porque precisamente el problema empezó y acabó ahí mismo. Yo le platiqué al médico mi problema o mi situación médica, él me revisó y me dio una solución. En ese momento, en ese ratito, me dijo, te vas a tomar esto y en tres días va a estar bien. Hay una situación ahí totalmente diferente que en Fashion Law sí se procura hacer. Darle al cliente un entregable, ¿no? Igual no estamos tan acostumbrados como abogados en pensar en nuestros servicios como un producto. Uh -huh, uh -huh. Pero las empresas, y, y esto hablando en términos generales, no nada más empresas de, de, de moda, buscan un entregable, buscan un producto con un costo y con un tiempo ya determinados que sepan que es una cosa segura, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, del fashion law es muy bueno porque extrapolándolo a la, a la experiencia de cómo nosotros ofrecemos nuestro, nuestros servicios a cualquier tipo de clientes, nos da una súper, súper ventajota, ¿no? Entonces, eso es, eso es un, una cosa, pues, creo que bastante padre que, que podemos sacar, sacar de ahí, ¿no?
0: Completamente. Oye, y me voy a regresar un poquito, porque la verdad me gustaría eh, entender eh, cómo surge esto de, del fashion law, sobre todo aquí en México, ¿no? A lo mejor, como y seguramente a nivel internacional eh, nos llevan un poco de ventaja, pero aquí, de, o sea, ¿de dónde surge? ¿Cómo empieza a gestarse? Y digo, me imagino tiene que ver con este rollo de los
1: medios. Sí, yo creo que tiene mucho que ver. Eh, tiene una cultura reciente. ¿eh? O sea, incluso en, en los, eh, como en el origen de donde viene esto, que es de más o menos alrededor de 2005, en, en, eh, hay una universidad eh, en Nueva York, eh, la universidad de Fordham en Nueva York. Uh -huh. eh, ahí ya existía un, un instituto de fashion law. Pero estos son los primeros intentos, digamos, a nivel mundial. Okay. Eh, probablemente alguien más, más purista que yo del fashion law podría decir, no, pues sí, pero también en, en París, en otros lugares ya ha habido todos esfuerzos. Creo que, eh, como de este lado, creo que ese sería nuestro primer, nuestro primer antecedente, más o menos ya, ya, ya serio, ¿no? Y aquí en México, muy recientemente, creo que se dio a partir de que se empiezan a democratizar muchas cosas, ¿no? O sea, democratización de medios, por ejemplo, y ya empieza a haber más actividad comercial, para más personas que quieren entrar a la industria de la moda. Entonces, simplemente este nuevo, eh, digamos, buyer persona que será para nosotros, este nuevo cliente que es un influencer, pues hace 15, 20 años igual y no existía. Entonces, sí, totalmente. Entonces, ahora que ya existe y ahora que ya hay una industria más fuerte de, de y que ya hay más participantes que pueden entrar al, al, al digamos que al, al mercado de la moda pues entonces empieza a crearse una necesidad ¿no? de en primer lugar de poder constituirse de poder existir como pues para ofrecer los servicios y luego de poder competir porque ya el que hay, haya entrada de muchos participantes pues lo que produce es que haya mucha competencia entonces ahora yo como participante del mercado de, de, de la industria de la moda, necesito una buena asesoría que me permita competir con las demás empresas, entonces claro. es cuando los abogados de este lado se empiezan a dar cuenta y yo creo que estamos ahorita en esa etapa en México en la realización de que ese tipo de clientes necesita una asesoría especializada uh -huh. y ahora lo que vamos a hacer es empezar a, a trabajar de ese lado para que empiece a haber nuevas eh, nuevas formas de darle soluciones a esos clientes. Todavía yo no he visto que haya, por ejemplo, en colegios de abogados eh, comités o, o situaciones así que se den de esfuerzos especiales ex exclusivamente sobre fashion law, pero yo creo que no tarda en, en darse esta, esta situación, porque sí es un, es un es un negocio interesante. ¿no? En las escuelas me parece también que tampoco hay, hay eh, tanto tanta cabida a que haya un un tema en particular de esto sigue siendo muy, muy tradicional la forma de las escuelas de derecho de, de, de dar estos modelos, sí. pero en donde sí ya está cambiando es del otro lado, o sea, del lado del cliente. ya okay. hay escuelas que dan instrucción sobre cómo entrarle al negocio de la moda. Entonces, si, si, si volvemos al principio de que la necesidad nos va a crear sí. a los abogados voltear para allá, yo creo que este hecho nos va a hacer que digamos, ok, mira, ya cada vez salen más profesionistas o gente más profesional a hacerlo de forma totalmente este seria y además con muy buenos recursos como para hacerlo, pues vamos a dar una solución, ¿no? Ahí hay gente que está esperando, que está esperando hacerlo.
0: Totalmente. Y, y fíjate que eso eh, me lleva a, a otro cuestionamiento para ti. Y, y vámonos un poquito atrás porque bien decías, o sea, yo creo que hace 15, 20 años a lo mejor no no existía nada de esto porque no existía ni siquiera el tipo de cliente a lo mejor al que ahora va fashion law ¿no? Pero también te puedo decir que, que en términos generales, por ejemplo, en el tema de entretenimiento, es cierto que no había eh, al, alguien o, o bueno, a, a lo mejor una materia específica, pues, especializada en el sector entretenimiento, ¿no? Y, y me acuerdo mucho porque hasta tuvimos un podcast en donde hablábamos de música y derecho, en donde claro. precisamente nosotros... Nos platicaban que hace 20, 25 años era de, es que jamás nadie me asesoró, yo no sabía que había que firmar un contrato, no sé, lo que fuera, ¿no? O sea, no había la asesoría. Entonces, lo, lo que dices es muy importante porque requerimos de que existan este tipo de abogados que den esa asesoría especializada ah. en este rubro.
1: ¿no? Exactamente.
0: Y, y eso me lleva a, a preguntarte, o sea, entonces, si necesitamos abogados especializados en el tema, ¿qué tendría que ser? O sea, un abogado in-house, o sea, como estrictamente dedicado a, a eso, un abogado independiente que quiera dedicarse a eso, de los dos, no sé, ¿cómo lo visualizas? Fíjate
1: que yo creo que desde mi experiencia, yo, yo he estado como, como abogado interno y, y ya uh -huh. más recientemente dando asesoría externa, creo que podría ser una combinación de las dos. O sea, como como modelo de negocio o cómo se ofrece yo creo que puede ser una asesoría externa pero sirve mucho a este asesor externo ya haber estado al interior de la de la de la empresa no uh -huh. eh, digo podría ser cualquiera de los dos modelos eh, yo creo que lo, lo, lo recomendable ahorita es que sea un asesor externo pero que sí tenga un poquito de sensibilidad de de, de la empresa que haya que haya trabajado que tenga algo de experiencia digamos asesorando al interior de la empresa. Okay. Lo que sí o sí es que debería ser un abogado con mucha sensibilidad de negocios. O sea, eh, nosotros como abogados de empresa estamos ya más, más, más claros en ese aspecto. Igual y abogados que se dedican un poco más a no a, a otros temas o que no desarrollan tanto empresas podrían decir, ok, ¿y cómo adquirir esa sensibilidad que tú dices de negocios para asesorar a una empresa? Bueno, uh -huh. pues yo creo que primero asesorando a las empresas, tal vez eh, adquiriendo un poquito de conocimiento sobre temas pues igual y financieros, financieros igual y comerciales, claro. igual y cuestiones así, todo eso la verdad es que es que ayuda mucho. Mira, fíjate, traigo tengo yo una una definición sobre sobre lo que es el fashion. Esto es muy personal, ¿eh? Esto es sí, sí. como decían los maestros de la prepa de, de mi ronco pecho. Esto <risa> dice eh, cuando los abogados típicamente de empresa toman diferentes disciplinas legales perdón, toman de diferentes disciplinas legales lo necesario para dar respuestas a las necesidades prácticas de negocios dedicados a la moda, están haciendo fashion law. Entonces, eh, tomando como referencia esta, esta definición, sacamos los elementos de que pues sí son abogados, ¿no? con sensibilidad de negocio, que toman de varias disciplinas, o sea, es como si tuvieras un catálogo de varias claro. disciplinas, y tú dices, ok, voy a necesitar, por ejemplo, propiedad intelectual. ¿no? porque pues, es un negocio que necesita registrar su marca o que tiene un trade dress o que tiene eh, la necesidad de registrar sus sus este sus diseños eh, industriales o, 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 o lo que sea, ¿no? Pero también hay que saber cómo comercializa, una por ejemplo, una empresa que vende ropa. Uh -huh. Si voy a negociar un, un contrato de licencia y distribución de, de mercancía, bueno, pues ya debo de saber no solamente lo jurídico, sino también este pues cuestiones comerciales, ¿no? Claro. Ah, pero también vende, este, pues obviamente a consumidores, al, al, al público en general. Ah, pues entonces necesito saber también de, de cómo hay disposiciones especiales para la protección al consumidor, ¿no? Y qué hacer en caso de que un cliente se queje, cómo manejarlo, eh, saber manejar estas situaciones y, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí esa sería una, una buena, como parte padre de, de todo lo que debe saber el abogado que, que pues ya quedamos, puede ser asesor externo o asesor interno, pero que definitiv definitivamente debe tener por lo menos pues, estos elementos, ¿no? Más las materias que se agreguen de acuerdo a lo específico de, 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 de quién sea su cliente, ¿no? Si es un influencer, pues puede tener otro tipo de, de situaciones que necesite. Si es una agencia de modelos o una agencia de fotógrafos, bueno, pues habrá que tener este derechos de autor mucho más al día, ¿no? Mucho más, mucho más fresco.
0: Sí, claro, bueno, y, y se me ocurre hasta derecho penal, ¿no?
1: Derecho penal. O sea,
0: de, hasta hace poco vimos un, un caso penal precisamente de una influencer, ¿no? En donde de pronto hasta por desconocimiento, este, pues pues caen en, en un delito, ¿no? Entonces, de pronto yo creo que sí, hasta un poquito de eso, tal vez no para llevar necesariamente el juicio, no nos vamos a volver penalistas y todólogos, pero sí a lo mejor para decirle, oye, aguas, ¿no? Porque aquí podrías caer en algo, ¿no?
1: Claro, hasta en un mapa de riesgos. Eh, a poderle decir a, a, al cliente, mira, eh, tú debes de tener ciertas circunstancias súper, súper cuidadas, ¿no? Lo fiscal, por ejemplo. Ahí sí sí o sí tienes que cumplir con lo fiscal. Lo penal. Los influencers, por ejemplo, eh, son un, son un eh, una célula muy importante del, de, de, de estos temas porque se meten en tantas cuestiones que desconocen luego. O sea, uh -huh. como el... el, el pues digamos que el modelo o el tipo de persona que es un influencer, pues es un cuate joven este que tiene que hacerse su propia voz, que tiene que, que ser de repente irreverente y, y estar en redes y meterse a muchas cosas, muchas veces toma muchos riesgos. Entonces, claro. probablemente un abogado que no se dedica a esto le va a decir, no, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y se, va a pasar, se la va a vivir en el no. Y le va a decir el influencer, oye, pues, si me Entonces, estás prohibiendo todo esto, pues no, se va a morir mi negocio. O sea, voy a dejar de poder subir contenido, voy a poder dejar voy a tener que dejar de hacer muchas cosas. En cambio, un abogado eh, que se dedica a estos temas, típicamente eh, que se dedica a fashion, no, le va a decir, mira, de todas estas cosas, esto que estás haciendo sí in, eh, involucra un riesgo muy alto. Entonces checa tú en el valor que te agrega a ti o lo que, lo que te genera a ti si vale la pena que tomes ese riesgo, ¿no? Si es una situación penal, ahí sí, aguas. O sea, si no, no, no vale la pena, ¿no? Pero, pero en, un, en un ejercicio honesto con el cliente, en este caso un influencer, vale mucho la pena decirle, mira, te hago un mapa de riesgo para que veas todas las situaciones que debes tener en consideración. No uh -huh. para prohibírtelas, porque pues si no, pues también este, nunca podría hacer nada, ¿no? Pero sí, por lo menos para que tú tomes decisiones muy inteligentes y en las que sepas hasta dónde estás tu riesgo y qué es lo que puedes y no puedes este, hacer. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y, y para ello, entonces, digo, tratando de resumir, digo, sé, sé que este, este rollo multidisciplinario, pues de pronto eh, no podríamos acotarlo tan fácil, ¿no? Incluso ya hablamos del tema penal y eso, pero... ¿Cuáles serían las materias, digamos, base o, o, o las medulares en las que sí o sí te tienes que meter para entrar a
1: Fashion Look? Yo diría que, que de, de entrada, eh, saber algo sobre, sobre propiedad intelectual. Tener muy, muy a la mano esas eh, cuestiones relacionadas con propiedad intelectual, eh, con propiedad industrial. Eh, derechos de autor, por supuesto. Eh, eh, digamos, son, son finalmente las empresas que se dedican a, a esto, son empresas creativas y que pues seguramente van a tener ahí un tema relacionado con, con, con la forma en la que quieren proteger sus creaciones. Entonces claro. eso entonces sería muy importante. Eh, cuestiones relacionadas con protección al consumidor también me parecen fundamentales. Uh -huh. eh, eh, decía hace rato, la forma de comercializar o de cómo va a vender, ya sean sus bienes o, o la prestación de los servicios, cada, cada, cada cliente también será muy importante. Si yo me voy a dedicar asesorar a empresas que venden ropa, pues decirles, mira, necesitas en un contrato este que vas a celebrar. Por ejemplo, si, si es una marca reconocida de la cual tú obtienes una licencia para después vender esos productos, ah, pues necesitas tener todos estos temas cubiertos en tu contrato de licencia de distribución, ¿no? Uh -huh. Si es una prestación de servicios, decirle, oye, mira, aguas con estos temas sobre ahora, por ejemplo, algo que, que han venido platicando mucho en el podcast, sobre outsourcing, ¿no? Cómo presta, cómo presta los servicios un fotógrafo o un modelo al interior de una empresa, ¿no? Si es una empresa que solamente requiere de vez en cuando y para algunos temas en específico fotógrafos uh -huh. y modelos, bueno pues cómo lo vas a prestar, ¿no? Este recientemente hubo, hubo por ahí una ley en la que eh, eh, de, de reciente creación pues que limitó mucho la actividad de las agencias de publicidad en el sentido de que no se les permitía o ya no se les permite comprar espacios publicitarios para después revenderlos. Entonces, esa sensibilidad pues, la, la debe tener el abogado y eso no necesariamente tiene que ver con una sola materia. no eso es una situación que identificamos nosotros como abogados que apareció como una novedad de una ley y que nosotros debemos saber que nuestro cliente se, se ajusta a esa situación. Entonces, Luego, luego mandarlo y decir aguas con esto, ¿no? Sí. Este. Sí, sí, sí. Penal, por supuesto, para situaciones relacionadas con, 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 la comisión de delitos, cuando, por ejemplo, el, el, el talón de Aquiles de, de, las tiendas que venden ropa, eh, este, pues son los los llamados farderos, o, o pues, los, la gente que, mm. que pues llega a robar ropa en, en la tienda y que tienen pues hasta un trato especial, ¿no? O sea, hay, hay que saber cómo manejarlo, estrategia de prevención, este. También también yo diría que de compliance habría que saber... Eso este... te iba a decir,
0: o sea, generar un modelo de compliance en Fashion Law yo quiero yo creo debe ser súper interesante, porque no solamente estamos hablando de derecho, o sea, per se, de ah, tienes el contrato, tienes esto, sino... Estamos hablando de manejar riesgos, claro. los que, lo que decías hace rato, ¿no? Sí. Y el manejo de crisis, ¿no? Digo, yo la verdad es que desconozco, pero ahorita me estaba yo tratando de imaginar cómo tener un modelo de compliance para que yo sepa que cuando, típico, ¿no? Escándalo en medios, escándalo en Twitter. ¿Qué hacer? Y eso sí. también tiene que ver con el abogado.
1: Exactamente. lo lo que Yo creo que lo más valioso de lo que hacen los abogados en Fashion Law y en cualquier empresa es generar estrategias. Y justo las estrategias de prevención... Este, son parte fundamental. Hay, hay otro, otro ejemplo interesante. Eh, hay veces que nosotros eh, coordinamos o le damos cierta instrucción a la gente que trabaja en puntos de venta, en tiendas de ropa. Los entrenamos, digamos, uh -huh. para que sepan cómo atender una visita de cualquier tipo. Okay. Que si llega gente del SAT, que si llega gente de Profeco para, para una queja o para revisar este que los precios estén correctos, que tus descuentos se apliquen, todo todo eso los entrenamos para que ellos mismos puedan saber resolverlo. ¿no? A partir de, de la idea de de prevención y de que sepan cómo manejarlo, ¿no? Entonces, hasta ese punto, ahí ya entraría hasta una cuestión administrativa, ¿no? Uh -huh. Porque ya si te llega una autoridad y va a ser una vista de verificación en ejercicio o en cumplimiento de sus, de sus facultades de comprobación, uh -huh. ah, pues entonces ya empoderamos nosotros a la gente que trabaja en punto de venta para que sepan manejarlo. No, pues no, no resultó y nos pusieron una multa, ah, pues entonces ya el abogado eh, eh, se encargará de promover un recurso o promover un juicio o lo que sea para combatir esa esa multa, ¿no? Pero ya por lo menos ya empoderamos y ya tratamos de prevenir ahí un poco lo que hacen en los puntos de venta. Entonces, sí, sí pueden ser de diversas materias, pero finalmente todo va o todo tiene su centro de gravedad en el cliente, ¿no? Lo que necesite mi cliente, yo lo voy a yo lo voy a ir este resolviendo, digamos.
0: Totalmente. La, la verdad es que está súper interesante y, y la verdad es que esto de, de resumen, pues ya me queda claro que no lo es tanto, ¿no? Porque a final cuentas, no, no todólogos, o sea, sí, yo, yo creo que lo, lo dices muy bien, más bien es que adecuado a las necesidades del cliente, yo me tengo claro. que hacer llegar de información de diversas materias, ¿no? Y, y hay una en especial que la verdad me, me gustaría tocar, este, no, no tanto por la materia de que se trata, sino porque me lleva a otra pregunta, que es el, el tema de, de cuando decías comercializar la actividad o aprender a comercializar la actividad. Cuando hablas de eso, lo primero que me viene a la mente es marketing. Sí. ¿no? Digo, para decirlo en una sola palabra, ¿no? Pero, pero marketing, obviamente, al, al hablar de fashion law, pues primero a lo mejor lo pensaríamos hacia el cliente no este ¿hay, ¿Hay por ejemplo un abogado en, ¿En qué puede ayudar a su cliente En este tema de marketing?
1: Mucho tiene que ver con lo que decía Ahorita por ejemplo con lo de eh, Con lo que hacemos con los puntos de venta En, en, en la cuestión de instruirlos A cómo reaccionar El marketing en, en las empresas Es muy importante porque es lo que Da muchas veces la cara al cliente Es como la forma En la que el cliente Conoce a su marca y sobre todo se vuelve ahora relevante porque cada vez la marca está más personalizada o está más humanizada. Entonces, como a través del marketing eh, lo que se busca ahora es satisfacer al cliente y lo que busca el cliente es conocer a la marca, entonces se vuelve la, la empresa cada vez más transparente. Ya no es nada más, ay mira, compra mi producto, está padre y ya. ¿no? Ya lo que espera el cliente es conocer a la marca, qué hace, si es pública, uh -huh. si no, qué, qué causas tiene, este si de repente por ahí algún community manager en las redes sociales saca una un, un comentario que se convierte en una situación de es que sonó clasistas, sonó machistas, sonó racistas, sonó lo que sea. Sí, sí, sí. Ahí ya hay un problema, ¿no? Y todo eso se puede evitar con una buena instrucción legal o con una buena estrategia legal empoderando a los equipos diciéndoles oigan tengan cuidado con estos temas desde lo muy básico como oigan no pueden eh, poner en la publicidad este cosas que no se pueden comprobar científicamente o sea no pueden decir claro el, nuestro refresco es el, el refresco con menos azúcar del mercado si lo pueden comprobar científicamente perfecto adelante pero si no mañana va a venir Profeco y nos va, nos va a atorar en un problemón ¿no? desde ese tipo de cosas hasta oigan Cuiden que sus community managers estén muy bien instruidos en temas como inclusión, en cuestiones del lenguaje, de cómo se manejan, este todo esto, no. No utilicen redes sociales imágenes respecto a las cuales no tengan derechos. Claro. Este no agarren de bases de datos nada más porque sí. Acuérdense que hay que cuidar los derechos de autor. Si vamos a contratar fotógrafos, bueno pues hay que hacerlos de la manera legal. Eh, contratar a los periles que no se dan. Los, la explotación de sus derechos patrimoniales uh -huh, uh -huh. que paga sus regalías etcétera etc, no todo eso y que va to, y, y todo esto pues, sigue estando dentro de lo que como marketing hace una empresa no entonces este son cuestiones o sea, que, fin tenemos de cuentas, el, que, que los que empleados
0: ver. son extensión de la marca
1: claro y contigo en este caso a través del marketing el cliente o sea el cliente de consumidor final conoce mucho a la marca ahora ya las marcas son muy transparentes y un, ahora sí, como dicen por ahí, un mal tuit si sí te, sí te anda acabando este el negocio.
0: Totalmente. Este, <risa> ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto mucho, ¿no?
1: <risa> o sea, es, eso es un hasta un control de, de daños que los abogados podemos ver ahí como un área interesante para explotar, ¿no? Para decirle a, 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 los, a, a nuestros clientes, a nuestros, pues sí, a nuestros clientes, oye, pues aguas con estos temas, ten cuidado con esto, no hagas esto, porque la gente se va a dar cuenta ya no hay forma de engañar a la gente, ¿no? O sea, sí, exacto. Digo, nunca fue bueno hacer tácticas eh, creyendo que el cliente no se iba a dar cuenta o que no, o que, que el consumidor final no, no lo iba a notar. Nunca fue bueno, pero ahora, además de que no es bueno, no, no pasa. O sea, ya sí, los claro. consumidores finales son muy inteligentes, muy, eh, muy sabedores y conocen mucho las marcas a través de su marketing. Entonces... Ya no, ya no vale eso.
0: Sí, no, y la información baja, viaja rapidísimo ahorita. Muy
1: rápido, muy rápido. En dos segundos, en dos segundos. Te, 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 te andan acabando.
0: Oye Guillermo y para cerrar la verdad es que yo yo te quiero introducir a, a un tema este, que tiene que ver precisamente con eso del marketing y, 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 y que a eso iba porque me genera mucha expectativa el tema de que estemos viendo por ejemplo este fashion law y todo este tema de propiedad intelectual y cómo vendo este y, y todo esto hacia afuera no hacia las empresas del derecho de la moda cuando ¿Qué pasa, por ejemplo, con nosotros mismos? La verdad es que hubo un punto en donde cu cuando yo empecé a ver este Fashion Law, yo dije, bueno, ¿y qué? Entonces también nosotros los abogados tenemos que tener Fashion Law, ¿no?
1: Pues sí, de alguna manera sí. Eh, creo que el, el modelo de lo que se hace con Fashion Law lo podemos extrapolar a nuestra actividad totalmente, ¿no? O sea, el, la forma en la que hemos venido hablando de cómo centrar tu negocio en cuál es tu cliente y ofrecer las mejores... Este, pues digamos, la mejor asesoría tiene un aspecto muy padre, que es pensar en nuestra actividad o en la protección de servicios, no a partir de nosotros que ofrecemos el servicio, como si nosotros fuéramos dueños y dijéramos, pues yo presto mi servicio así y yo cobro esto y si quieres, y si no, pues uh -huh. este, vete con alguien más, ¿no? Sino voltearla, decir, este es un mercado, el del el mercado jurídico, aunque, no, aunque eh, igual y... Eh, piso algunos callos ahí con este tema del mercado jurídico, pero el, el, digamos que el, el, el mercado legal eh, tiene sus propias características y eh, debería estar centrado además en el cliente, ya no en mí como proveedor de servicio, sino en el cliente. ¿Cómo le hago para, para, para ofrecerle la mejor asesoría al cliente? Hay dos aspectos de, del cliente que a mí me gustan mucho. Nosotros, por supuesto, como abogados, tenemos un deber fiduciario para los abogados que nos están escuchando seguramente lo tendrán muy, muy presente. Eh, el deber fiduciario quiere decir que tenemos un deber de cuidado hacia los asuntos de nuestro cliente. Y una responsabilidad ética, profesional y totalmente que debería ser intachable y loable, ¿no? Digamos. Mm. Es un aspecto de nuestra relación con el cliente. Pero además nuestro cliente es nuestro consumidor. Entonces, además de que nos debemos a él con ese respeto y deber fiduciario de cuidado todo esto, también... Es nuestro consumidor finalmente y uh -huh. debemos de pensar en cómo ofrecerle un mejor servicio. ¿De qué manera? ¿no? Antes era muy común, por ejemplo, y esto es una situación muy sencilla, ofrecer, cobrar por hora. ¿no? Ya ahora se ha llegado a la conclusión de que no es, el mejor, no es, no es la mejor forma de hacerlo. ¿no? El cliente quiere otra, otra situación, quiere sentir que recibe un entregable, que recibe un producto. Entonces, cobrarle por hora ya está empezando a no ser, digamos, como también visto en un modelo de prestación de servicios jurídicos más sensible a las necesidades del cliente, ¿no? yeah. Entonces, si lo hacemos así, si volteamos la fórmula a, me voy a preocupar por lo que quiere el cliente, en lugar de decir, pues yo presto mis servicios así y yo cobro tanto, ya, yeah, ¿no? Inclu incluso eso, o sea, el cuánto cobramos por nuestros servicios, muy pocas veces, lo determinamos los abogados a partir de un ejercicio como lo hacen las empresas, ¿no? uh -huh. de decir, a mí cuánto me cuesta, eh, es viable, eh, eh, relación costo-beneficio, mis, eh, mis gastos variables, mis gastos, nunca hacemos ese ejercicio, decimos, pues yo creo que esto y esto, ¿no? es más una cuestión como, como subjetiva o como decir, este, yo creo que hasta un poco de ego de yo no trabajo por menos de X dinero, ¿no? en lugar de, 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 de hacerlo de esa forma y yo creo que incluso aquí cabe el comentario de que yo creo que si las empresas cualquier otra empresa manejara su modelo de negocios como nosotros los abogados los abogados lo manejamos yo creo que tronarían muchas no sé no sé por qué qué particularidades <risas> tiene nuestro sí, ¿no? qué particularidades tiene nuestra forma de prestar los servicios que sobrevive a pesar de que nosotros ponemos los precios como queramos y, y, al, y le decimos al cliente tu asunto puede durar un año o diez años y, y, y ya, ¿no? O sea, y te aguantas y claro. sigues pagando. Cualquier otro negocio eh, o cualquier otra empresa o cualquier otra protección de servicios tronaría bajo esas condiciones, ¿no? Entonces yo creo que es buen es momento para, para que los abogados pensemos en eso, en cómo Totalmente. prestarle los servicios de mejor manera a los clientes
0: que sí, me, me encanta tu concepto porque justo es eso, o sea, ya volteándolo este de, desde, digo, lo puse así, ¿no? Como concepto de teniendo nuestro propio fashion law, Ajá. ¿no? Este, sí es importante porque, claro, también tenemos que ver nuestra imagen, temas de propiedad de digo, a lo mejor no porque este, nuestra demanda o nuestro contrato vaya a estar inscrito en derechos de autor, ¿no? Pero, pero sí cuidando esa imagen, ¿no? Cuidando mis creaciones, cuidando a mi cliente, cuidando a ese consumidor, ¿no? Claro. Y también cómo me vendo, ¿no? O sea, mi, mi marketing, mi propio, mi
1: propio y no, marketing. Y no gustan mucho esos temas, ¿eh? El, 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 los abogados eh, muy puristas eh, no les gusta eso del marketing. Yo incluso hasta cuando me ha tocado estudiar, eh, tuve la oportunidad de estar en, en la UP estudiando por ahí un posgrado y nos dieron clases relacionadas con marketing. Y yo tenía compañeros que decían es que cómo puede ser que nos estén ahorita dando estos temas en lugar de otras <risa> cosas importantes como claro. corporativo o algo así, ¿no? O sea no, no 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 como que no nos acomoda mucho a los abogados el marketing no nos imaginamos así como que como que desprestigia a, a, a la a, la, a la profesión, a la profesión ¿no? no como que te imaginas así toda la vida en toga y así hasta acá arriba no y y, y no es que era pensamos, de tradición ¿no? claro y por ejemplo los, los gringos sí son muy de sí son muy de ya sabes ver los, los billboards y así de este tipo Saul Goodman así de, de, este, de la lluvia se llevó tu casa, llámame, ¿no? Así Exacto. como un marketing, digo, eso está muy chusco, pero pues igual y sí pensar que, que pues nos tenemos que acercar al cliente, ¿no? Totalmente. Y no, no, no canibalizarnos entre nosotros mismos y no acercarnos al cliente.
0: Completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias de verdad, Guillermo. Gracias, ha sido sí. un gusto tenerte aquí con nosotros. Y, y yo a mí me gustaría nada más que nos dieras, pues, tal cual, de todo lo que hemos platicado, ¿cuál es tu conclusión? O sea, ¿qué, qué nos dejas de tarea?
1: Yo creo que una buena conclusión, eh, eh, bueno, la, la primera es que, que, que está que está padrísimo esto que, que está haciendo la nade de, de, del, del podcast, que a mí me a mí me gusta mucho esta forma de interactuar. Siempre he dicho que, que la el derecho tiene que ser práctico siempre y si no 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 nos sirve, no 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 tiene una función real. Eh, entonces esto este, estos ejercicios hacen al derecho totalmente práctico. Entonces, yo, yo dejaría esa conclusión que creo que es padrísimo. Muchas gracias. Y, y, y sobre, sobre, sobre el tema, eh, eh, pues yo creo que lo, lo importante es centrar o pensar en modelos en que nosotros como abogados podamos identificar un cliente y decir qué necesita ese cliente. Igual y, y, y nos, nos, nos podemos centrar en eso en lugar de pensar en... en, en, en Seguir bajo la misma línea cuadrada de yo me dedico a esta materia o me dedico a esta otra materia y ya, ¿no? No solamente porque pueda ser comercialmente padre o comercialmente redituable, sino eh, pues porque puede ser hasta una vía igual y en, en, en eso encuentra uno una forma de hasta ejercer más felizmente su profesión, ¿no? Entonces, pues creo que son es eh, la, la, la conclusión es diversifiquen, este, eh, encuentren su, su diferenciador como, como abogados y, y este y pues creo que creo que eso sería y pues por supuesto felicitarte por, por, por este gran esfuerzo que haces, este Carlita, y muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti Guillermo y pues ya lo saben, la verdad es que yo creo que tenemos mucha tarea porque lo importante, como bien dice Guillermo, es diversificar porque este mundo así como cambia, pues así de dinámico es el derecho, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos también por escucharnos. No se pierdan el siguiente podcast, Anade. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Bye. Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Producido por Southside Music. Música de Southside Music.
1: Thank mm -hmm. you.